Salut Cette semaine sur Papa PhD, je t'apporte ma récente conversation avec Raphaël Sivad. Au long de cette entrevue, dont le fil rouge est le rebond professionnel en tant que PhD sur le marché du travail, Raphaël partage son vécu et des conseils étayés sur les leçons qu'il a apprises depuis la conclusion de son doctorat. Comme bonus, tu verras que Raphaël partage des trucs et astuces qui émanent de son expérience comme chasseur de tête. Donc, sors ton bloc-notes. Bonne écoute En fait, pour un recruteur indépendant, il a un intérêt vraiment commun, c'est à ce que le recrutement se fasse. Et du coup, il peut se transformer en coach d'une certaine manière pour ses candidats quand il les considère pour le poste à, à venir. Le, le, le consultant au recrutement peut avoir très mauvaise réputation, mais aussi des fois parce qu'on ne connaît pas du tout son métier. S'il voit un potentiel, s'il voit qu'il peut y avoir un deal, en tout cas, il, il n'a pas d'intérêt à donner de mauvais conseils à ses candidats. Et, et ouais, le message, c'est écouter un consultant au recrutement. Je pense que c'est s'il vous donne un conseil, c'est que c'est quelque chose qui est pertinent. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec moi, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Raphaël Sivad. En tant que slasher, entrepreneur et entrepreneur, les missions de Raphaël interviennent à l'interface des groupes opérationnels et fonctionnels des organisations en interne-externe et avec une dimension internationale. Initialement scientifique-chercheur en écologie moléculaire, c'est à cette période-là que Raphaël s'intéresse à la structuration de l'innovation, à la conception de produits et aux stratégies des développements individuels et collectifs. Ce sont les diverses expériences en tant que chasseur de tête qui lui font prendre conscience des enjeux individuels et collectifs au sein des organisations. Cette phase d'observation lui a permis à la fois d'être en contact avec une très grande variété de communautés et d'avancer sur une introspection professionnelle. Foncièrement orienté collectif, Raphaël participe activement au sein de la communauté des docteurs en sciences, les PhD, pour la valorisation et de ses profils au sein de la société professionnelle française. Bienvenue sur Papa PhD, Raphaël. Merci beaucoup, David. <rire> Je suis très content de, de, de t'avoir ici aujourd'hui. Euh, on s'est parlé il y, a un, il y a un bout, au printemps 2021, où les choses de ton côté étaient plus en flux, en réorganisation. Et, euh, et euh, aujourd'hui, on va parler de ce, ce flux, de ce, de ce de, au fait, le terme que, que j'ai appris hier et que tu m'as appris euh, hier quand on a parlé euh, dans le, le, la pré-entrevue, c'est les rebonds professionnels. Euh, et euh, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, en, en partant de la présentation que, que j'ai faite, des de, de petits paragraphes que, que j'ai partagés à propos de ton trajet, Qu'est-ce que toi, tu ajouterais à, à ce que je viens de dire pour que les gens qui nous écoutent, pour les gens qui nous regardent, sachent un petit peu mieux c'est qui Raphaël Sivad bah Déjà, c'est vraiment un plaisir d'être aujourd'hui avec toi et tes auditeurs. 
je pense que je suis beaucoup plus simple et spontané que la présentation qui a été faite. En l'écoutant, <rire> je ne l'ai pas totalement assumé. Euh, mais c'est vrai que euh, mon parcours de vie euh, et mon parcours de vie professionnelle m'a fait être relativement être touche à tout, euh, avoir mmh. euh, différentes vies professionnelles déjà à 34 ans. J'ai pu expérimenter un certain nombre de choses et euh, l'idée du terme rebond, alors il, il vient pas de moi, euh, il vient d'une association qui existe en France qui s'appelle 60 000 rebonds et qui accompagne les entrepreneurs qui font faillite. Euh, tout type d'entrepreneurs, à partir du moment où ils ont fait faillite, ils peuvent être accompagnés par cette association. Et pourquoi 60 000 rebonds Car euh, par an en France, il y a 60 000 entrepreneurs 60 000 entreprises qui ferment, c'est ça Qui ferment, euh, d'où les 60 000 rebonds. Et c'est des gens euh, assez exceptionnels et qui accompagnent. En tout cas, euh, ils, ils se positionnent sur euh, le fait d'accompagner ces personnes qui ont besoin de rebondir mmh. et, euh, et d'avancer sur leur vie professionnelle euh, à différents niveaux. Très bien, très bien. Et, euh, et donc, de ton côté, euh, peut-être on pourrait commencer par, par le début. Hein. On est sur Papa PhD, euh, doctorat en écologie moléculaire euh, mmh. et aujourd'hui tu n'es pas euh, dans le moléculaire du tout <rire> est-ce que est-ce que tu est-ce que tu voudrais nous... parce que là je pense parce que ce qui va être intéressant c'est de parler des rebonds mais là commençons par savoir où tu étais et où tu es aujourd'hui alors le, le point de départ euh, c'était vraiment une une passion qui mêlait euh, l'écologie au sens euh, compréhension des écosystèmes analyse de la biodiversité euh, comprendre ses fonctionnalités et, et la diversité au niveau de la planète. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui, durant mes études, m'a passionné. Et, euh, et j'étais aussi passionné de biologie moléculaire. J'entendais parler de, de séquençage, de, on entend beaucoup parler de, de QPCR actuellement. Euh, oui. C'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé par le passé, euh, où personne ne, ne connaissait plus que ça, ce genre de technique. Et euh, l'écologie moléculaire, c'est comment... Euh, à travers euh, ces outils moléculaires, on peut s'intéresser aux questions de la diversité et des enjeux écologiques, en, mais vraiment de l'écologie en tant que telle. Euh, donc ça, ça a été vraiment ma passion, c'est comme ça que je suis allé sur, sur ce doctorat. Euh, et le lien avec le point où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'occupe une fonction de recherche et développement au sein d'une entreprise privée euh, qui fait euh, de la science de gestion, mais aussi de la psychométrie. Mmh. Et ma complémentarité par rapport à l'équipe qui est en place, qui eux sont psychologues, psychométriciens et, euh, et scientifiques en sciences de gestion, euh, c'est que les analyses écologiques que j'ai pu faire, euh, on, on a peu d'informations sur les individus, on connaît surtout les communautés, on essaye de les comprendre et on a des outils de statistiques, d'algorithmes qui nous permettent d'avancer là-dessus. Et au final, une organisation, une entreprise, c'est un peu un écosystème avec une variabilité entre les individus et entre les communautés qui peuvent la constituer. Et mmh. il est intéressant de, de s'intéresser à cela d'un point de vue écologique aussi. D'où le mmh. lien du début et de la fin, mais c'est des champs disciplinaires qui sont normalement peu liés ensemble. Très bien. Et donc là, maintenant, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, étant donné qu'on va parler des rebonds, c'est que le chemin du doctorat, donc ce chemin qui, en, maintenant, en regardant en arrière, a l'air simple et direct et très logique, je pense que quand tu as terminé ton doctorat, tu ne l'as 
tu ne le voyais pas ce chemin et, et il n'a pas été le chemin, euh, le chemin, le vrai chemin, donc le chemin au jour le jour des années du temps qui est passé entre la fin de ton doctorat et maintenant, c'était pas un long fleuve ou un court fleuve tranquille. <rire> Non, pas du tout. <rire> il n'y a pas vraiment de, de, de spoiler euh, ou de, comme dirait les Québécois, du divulgachage à ce niveau-là. Euh, mais euh, on, en, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la ligne droite, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Euh, J'ai essayé de préparer certaines choses au cours de mon doctorat. J'ai eu la chance d'être dans un beau projet, d'être accompagné par un ensemble de personnes qui avaient à cœur euh, une réussite commune. Donc ça, c'était vraiment chouette. Mmh. Euh, mais c'est aussi que je les ai impliqués dans mon avenir professionnel c'est que je suis allé les questionner je suis allé essayer de trouver des solutions pour préparer la suite euh, mmh. donc une des premières choses c'est au niveau de mon école doctorale euh, il y avait un label docteur pour mon entreprise qui était proposé okay. et qui permettait justement choisir des formations mais aussi accéder à un mentorat pour pouvoir euh, préparer la suite pour un avenir plus dans le privé donc ça c'est un choix que que j'ai mené et j'ai été soutenu par mes encadrants sur ce premier choix. Okay. Euh, L'autre aspect pour pour la préparation de la prétèse, euh, c'est que avant de me mettre dans la rédaction, j'avais besoin d'avoir, on va la formuler comme ça, d'une carotte pour me faire avancer. <rire> euh, ma rédaction de thèse a été particulièrement difficile. Euh, j'ai eu des moments vraiment de doute très forts euh, et le fait de m'accrocher à l'idée qu'une entreprise était intéressé à l'idée de me recruter à condition que je soutienne ma thèse. Mmh. Euh, tout à coup, ça donnait une autre dimension. <rire> ça mettait même un peu la pression. Mais c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir commencer mon contrat de travail, même si c'était un CDD dans une entreprise privée. Je l'ai commencé mmh. deux semaines après ma soutenance de thèse. Donc, c'était une belle récompense là, pour pouvoir avancer. Mais oui, mais oui mais ça, en fait, il y a tellement de gens qui terminent et après, c'est des mois, là. C'est... En tout cas, c'est génial. Maintenant, pour ceux qui écoutent du Québec, en tout cas, moi, un CDD, j'ai besoin que tu me vulgarises ça, s'il te plaît. Pas de souci. C'est un, un, un contrat <rire> non permanent. Okay. Il y a une durée Parfait. déterminée, en fait. Ok, ok, ok. Parfait. Un contrat à durée déterminée, c'est oui, drôle parce qu'au Portugal, il y a un terme qui ressemble exactement à ça. Très bien. Euh, euh, et donc, ça, c'était step one. Donc, juste après le doctorat, mm -hmm. deux semaines et tu travaillais Génial, le rêve pour beaucoup de monde, mais euh, mais en ce cas les rêves c'est rare qu'on on vit une vie de rêve. <rire> C'était quoi les prochaines étapes euh, en, dans dans tes rebonds disons Alors ce qui, ce qui était pas prévu avec ce plan A qui s'est très bien <rire> déroulé au départ, c'est que l'entreprise a fait faillite euh, et je me suis retrouvé euh... <rire> parmi euh, plus d'une centaine de personnes à perdre mon emploi euh, et à faire face à bah, une liquidation, mais aussi à euh, retourner sur le, la recherche d'emploi avec toutes les difficultés associées et surtout euh, bah, quand même plein de questionnements par rapport au secteur d'activité de l'écologie. Enfin, on, on entend beaucoup parler d'environnement, d'écologie. Euh, il y a le discours et ensuite, il y a ce qui se passe réellement derrière. Euh, beaucoup de podcasts pour en parler, euh, mais très mmh. clairement aujourd'hui euh, et, et hier, euh, l'argent pour pouvoir euh, s'occuper de ce genre de sujet n'est pas présent. Euh, mmh. Et euh, faire un métier passion euh, sans reconnaissance sociale, ce genre de choses me posait vraiment question. 
ouais. et comme j'avais fait beaucoup de biologie moléculaire, euh, je m'étais dit, les technologies que j'ai utilisées et que j'ai appris à développer, j'ai appris à développer des produits, à faire un ensemble de choses, pourquoi ne pas les mettre à disposition d'un autre secteur d'activité euh, qui pouvait être les biotechnologies, le secteur pharmaceutique, mmh. etc. Euh, ouais. Et j'ai vécu une année de recherche d'emploi à la dure, mais vraiment à la dure. Alors que je voulais travailler, j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir euh, déployer toute oui. mon énergie et me donner à fond. Et j'ai rencontré aussi toutes les difficultés d'incompréhension, car je ne connaissais pas le secteur. J'ai dû apprendre énormément de choses pour pouvoir m'en sortir. Mmh, mmh. Ça, ça c'est un, un des autres problèmes. que Parce que toi, tu as eu cette possibilité avec le label euh, le label d'entreprise d'avoir cet accès rapide à, à une job qui finalement le tapis a été tiré sous tes pieds mais euh, pour beaucoup de gens cette année de, de galère un peu c'est c'est ce qui c'est ce qui les attend en tout cas ou c'est ce qu'ils vivent euh, surtout si au long de leur doctorat ils se sont pas préparés ils ont pas fait un peu de de, de préparation de terrain pour la transition par après donc, cette année, est-ce que, euh, parce que quand on passe un mois, deux mois, trois mois, six mois, huit mois, euh, ça, peut, ça peut être dur sur le moral, euh, mais euh, est-ce que est c'était, euh, en termes d'exercice de, de, ou d'apprentissage, de te présenter, est-ce que tu as senti qu'il y avait une courbe d'apprentissage que tu faisais et que tu t'approchais d'arriver à l'entrevue qui allait qui allait mener à, ta, à ton job au long de ces mois-là. Comment tu comment, as évolué depuis Tu es, es lâché dans la nature parce qu'il parce qu y a une faillite. Et après, comment c'est ça Comment tu t'es créé ou tu t'es approprié les compétences qui t'ont mené après au moment où là, tu as eu une entrevue, ça a cliqué et tu as eu ton emploi suivant euh, Ce n'est pas aussi simple. Euh, en fait, euh, me concernant et qui n'est apparemment pas le, le cas typique, euh, j'avais beaucoup de facilité à avoir des entretiens et j'avais même beaucoup de facilité à arriver en finale et à avoir le plaisir d'être numéro 2. <rire> Ce qui est une autre situation euh, qui a ses bons côtés et aussi des effets secondaires. Euh, en fait, euh, j'ai pris mon indépendance financière à 18 ans, j'ai travaillé tout au long de mes études, donc chercher un emploi, certains aspects comme ça, et un côté débrouillard, je l'avais déjà. Euh, ma courbe de montée en compétence était surtout sur le fait de comprendre les acteurs euh, et les organisations qui étaient autour de moi et les modes de fonctionnement euh, auxquels je n'avais pas été euh, confronté avant. Euh, L'autre chose aussi, c'est que je, je n'avais pas les, la connaissance de la temporalité des recrutements. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui pouvait aller vite et en fait, c'est des temps longs. Et en fait, l'un des meilleurs conseils qu'on peut donner à, à un doctorant ou à un jeune docteur, c'est de se préparer euh, à avoir une période qui est en fait normale d'au moins de six mois de préparation, d'entretien, d'échange. Et c'est pour ça qu'il faut l'anticiper, euh, parce que c'est des opportunités qui peuvent être d'une certaine manière rares, euh, qui sont à des postes qui sont stratégiques. Et du coup, c'est des, des démarches euh, de recrutement qui sont complexes, euh, qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les autres postes. Euh, et ça, on n'y avait pas préparé. C'est-à-dire que moi, on, on me focalisait sur le fait, euh, tu fais une bonne candidature et tu décroches ton entretien. 
Euh, mmh. Ok, certes, mais en fait, il y a vraiment une notion de... Il est impo important de savoir gérer son énergie, de gérer les priorités euh, et, et d'être dans une démarche qui est qualitative. Euh, moi, dans, dans ma courbe de, de, de progression, quand j'ai euh, commencé à identifier les différents acteurs auxquels je, je pouvais avoir à, à faire face, j'ai identifié qu'il y avait une typologie qui était les, les recruteurs, mais les recruteurs indépendants qui étaient soit dans des cabinets ou autres, euh, et que pour euh, intégrer certaines fonctions dans certaines entreprises, euh, des fois, il fallait connaître la bonne personne parce qu'il allait avoir l'exclusivité du recrutement pour ce poste-là. Autrement dit, sans connaître cette personne, vous ne pouvez pas être recruté en fonction R&D dans telle entreprise. C'est une réalité aujourd'hui. Okay. Euh, et c'est comme ça que j'ai trouvé euh, mon emploi et c'est comme ça que je, je suis devenu chasseur de tête euh, parce qu'en identifiant ces personnes et en les contactant, euh, au bout d'un moment, j'ai commencé à être assez commercial dans ma manière d'approcher ces personnes en leur disant, bon, ce poste-là, il est peut-être pas pour moi, mais on peut peut-être continuer à échanger, discuter, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Euh, et, et je pense que l'intention, l'énergie que j'ai déployée a, a, a séduit euh, la personne qui, est, qui était devenue mon manager à l'époque. Euh, et ça a été très rapide, c'est-à-dire qu'en en trois jours, j'ai passé trois entretiens avec l'ensemble de la direction. Euh, le, le petit feedback quand même, c'est que j'étais pas du tout habitué à être habillé en, en costume, j'en avais même pas du tout. J'y allais avec une chemise et, et en fait, on m'a demandé que pour les, la suite des entretiens, ce serait bien d'avoir une veste. Euh, J'ai dû demander à un ami de m'en prêter une qui était trop petite pour moi. Donc, si je m'asseyais avec, elle craquait. Euh, <rire> donc, J'ai dû escamoter une sorte de plan pour euh, rester debout en attendant que la personne rentre dans la salle d'entretien l'enlever à la dernière minute pour pas qu'elle voit qu'elle était trop petite <rire> et avoir quand même cette veste devant elle. Et et en fait, ça, c'est des choses, on ne s'en rend pas compte, mais en fonction du milieu de vie d'où on vient, des conditions financières qu'on a, il y a une inégalité très claire dans les chances d'obtenir un emploi à certains niveaux. Et, et ça, ça mérite quand même d'être dit parce que c'est, on n'est pas serein de la même manière. C'est-à-dire, moi qui n'avais jamais porté de costume, me retrouver dans cette situation-là, c'était un stress supplémentaire à gérer, ben très oui. clairement. Oui. C'est intéressant, c'est une question de code, c'est une question euh, oui, c'est une question d'inégalité, comme tu dis, et euh, au moins, l'avantage pour toi a été que tu avais déjà établi un rapport avec la personne, et que là, la personne t'a dit, regarde, prochaine fois, il faut que tu adhères à tel et tel code. Mmh. L'affaire, c'est si, quand on est en recherche de réseautage de, du premier contact, des fois, ça se peut qu'on on, on, les portes ne s'ouvrent pas, on ne comprend pas pourquoi, et eh bien, mais il y a juste des codes qu'on n'est pas en train des, des, des cases qu'on n'est pas en train de, de cocher, comme on dit. Mmh. Et, euh... et ça me fait penser à un truc que je souhaiterais te dire, et qui, qui est important, euh, c'est qu'en fait, euh, pour un recruteur indépendant, euh, il a un intérêt vraiment commun, c'est à ce que le recrutement se fasse. Mmh. Et du coup, euh, il, il peut se transformer en coach, d'une certaine manière, pour ses candidats, quand il les considère pour le poste à, à venir. Donc moi, c'est quelque chose euh, qui avait pris cette forme-là, c'est-à-dire que ce manager savait que sa N plus 1 allait être très regardante sur ma tenue vestimentaire et m'a conseillé de venir habiller différemment. Mmh. Et par la suite, dans mon activité de recruteur, pour moi, quand j'avançais avec mes candidats, on était un duo, on devait se faire confiance et on devait co-construire les choses ensemble. 
Est-ce qu'on avait un objectif commun euh, je ne sais pas si c'est une pratique euh, de, de beaucoup de recruteurs. Moi, j'en connais qui sont encore en activité à ce niveau-là et qui le font réellement. Mmh. Et c'est un message qui est important, c'est-à-dire que le, le, le consultant au recrutement peut avoir très mauvaise réputation, mais aussi des fois parce qu'on ne connaît pas du tout son métier. Euh, parce que comme dans toute profession, il y en a qui sont pas forcément très agréables. Mmh. Euh, mais... Euh, s'il voit un potentiel, s'il voit qu'il peut y avoir un deal, en tout cas, il, il n'a pas d'intérêt à donner de mauvais conseils à ses candidats. Et, et ouais, le message, c'est écouter un consultant en recrutement. Je pense que c'est, s'il vous donne un conseil, c'est que c'est quelque chose qui est pertinent. Mmh. C'est un très bon conseil. Et là, moi, de cette, cette dernière, dernière minute qu'on a parlé, on dirait que je, je vois que cette année, donc après la première expérience euh, d'emploi, tu t as parlé d'apprendre euh, d'apprendre qui étaient euh, les différents intervenants donc euh, les, euh, que, que tu ne connaissais pas, mais au fur et à mesure, tu as commencé à comprendre. Ça t'a amené à rentrer en contact avec cette personne-là, après apprendre des codes, et, euh, et ça, ça vient rejoindre un, quelque chose dont je parle souvent, dans le contexte de j'étais au doctorat, maintenant je vais dans le privé par exemple, qui est la culture, les habitudes de travail et là les codes, euh, les, les codes euh, qui sont pas écrits <rire> mais mais qui existent. Euh, et est-ce que tu est-ce que tu serais capable de condenser euh, en, en un ou deux conseils euh, C'est ça un ou deux conseils des des des, des, des astuces <rire> ou des indications de Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour euh, se mettre euh, dans le côté, euh, comment dire, pour, apprendre, pour, un, pour, pour en apprendre un petit, un petit peu plus sur un domaine qu'on ne connaît pas encore et pour ne pas être au dépourvu au, au premier, à la première approche Parce que ça, ça peut, la première impression compte beaucoup. C'est comme, mmh. comme un terme un peu, en tout cas une phrase un peu galvaudée, mais, mais c'est vrai, surtout, en, surtout en, dans le privé, surtout en business. Euh, alors, j'ai un premier conseil. Enfin, ce n'est pas un conseil, c'est juste un fait. Euh, si vous êtes doctorant ou si vous êtes docteur, vous savez faire. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que vous avez dû faire une synthèse bibliographique au début de votre thèse. C'est quoi une synthèse bibliographique C'est identifier un champ de domaines, de connaissances, en identifier des acteurs, mais aussi des informations, les trier, les structurer d'une manière qu'elles répondent à une question. Et mmh. ça, c'est quelque chose qu'on peut adapter à n'importe quelle thèse. Quand vous vous retrouvez sur le marché de l'emploi et que vous devez identifier des acteurs, vous allez chercher de l'information, vous les allez identifier et trier ce qui est pertinent ou non, et vous allez sélectionner ceux avec qui vous souhaitez avancer. Mmh. C'est la même méthodologie, c'est juste des outils qui sont différents. Euh, le, le deuxième aspect, c'est que euh, il faut pas avoir un enjeu trop grand euh, à se planter. Euh, L'enjeu, il est dans le fait d'apprendre de ses erreurs. Euh, on va se planter, c'est normal. Euh, et, et puis, quand on fait un doctorat, le premier truc qu'on apprend, c'est qu'on ne sait pas. Euh, et ensuite, on apprend aussi qu'on on va se planter et que c'est pas grave, c'est en, en avançant qu'on va y arriver. Mmh. Donc, il y a ces démarches-là. En tout cas, c'est ce qui me vient euh, rapidement à l'esprit euh, par rapport à, à la question euh, que tu m'as posée. 
Très bien. Mais c'est vrai. Euh, rechercher, s'informer. Euh, moi, une, je ne sais pas si tu as eu la chance de le faire, mais euh, une des choses que je suggère, c'est euh, de trouver quelqu'un. Maintenant, par exemple, on est sur LinkedIn euh, et, euh, et c'est là qu'on s'est croisés, d'ailleurs, toi et moi. Et euh, je vois que de plus en plus de gens qui sont dans la recherche, qui sont euh, au doctorat et tout, sont sur LinkedIn. C'est une bonne chose parce que ce n'est pas, pas juste euh, une plateforme pour des gens qui portent des cravates. Euh, les, des blouses de labo, ça marche aussi. <rire> euh, mais d'aller, de commencer à essayer d'aller voir où les gens qui ont ton profil de recherche, où est-ce qu'ils sont dans, sur cette plateforme-là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, répondre, commenter et commencer à établir, des, déjà un, connaître un peu, voir qu'est-ce qui se passe et potentiellement connaître une personne, une autre personne. Et là où ça, où ça devient intéressant, c'est que si là, il y a quelqu'un avec le profil qui t'intéresse, dire, regarde, euh, moi, je fais, ce, je fais un doctorat en X, je trouve super intéressant ton trajet, je serais vraiment curieux de savoir comment tu t'es rendu là, est-ce qu'on pourrait parler 15 minutes, est-ce que tu aurais 15 minutes de temps à, à me donner pour, euh, pour, pour que j'en sache un petit peu plus, et pour que je te parle de mes projets, ou en tout cas... Ça s'appelle que... des entretiens réseau. Entretien réseau. Bon, mais c'est ça, il ne faut pas en avoir peur. Et d'ailleurs, les, les gens qui sont sur LinkedIn, tous ceux à, à date que j'ai contactés, ils sont sur LinkedIn, c'est des gens qui, qui veulent bâtir un réseau et c'est des gens qui, surtout si quelqu'un qui a un trajet qui ressemble au, au leur, les approches, ils vont être contents de passer ce temps avec vous, de, leur raconter, de vous raconter leur histoire et de vous donner leurs conseils. Et, et je dirais même, ouvrez-vous aux autres il n'y a pas que les docteurs dans la vie. Euh, Enrichissez-vous de la diversité. Comprenez, euh, moi qui maintenant accompagne des, des doctorants et des docteurs en tant que mentor, consultant de, depuis plusieurs années, euh, en fait, il y a des questions que les docteurs se posent qui sont les mêmes pour tous. Mmh. Euh, mais des fois, ils, ils pensent que c'est spécifique à eux. Et il y a des choses à désacraliser en comprenant que oui, avec le doctorat, il y a des spécificités. Très clairement, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a des difficultés de la vie qui ne sont pas spécifiques au doctorat. Et, mmh. et s'entourer d'une diversité d'acteurs et s'ouvrir aux autres, enfin, la, la compréhension et la recherche d'informations se, se fait en, en apprenant des autres, en, en restant humble à certains niveaux. Euh, enfin, en, en tout cas, dans, dans tout ce parcours qui n'a clairement pas été une ligne droite et où j'ai fait beaucoup de rebonds, Mmh. À chaque rebond, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui aujourd'hui sont toujours auprès de moi et que je ne lâcherai mais jamais au monde. Mmh. Euh, mais, mais vraiment, il y a des personnes, c'est ancré en moi et c'est des personnes où, où je sais que d'un point de vue professionnel et même des fois amical, mais on, on va continuer à échanger, grandir ensemble et ce ne sont pas que des docteurs. Et mmh. ça, c'est un message aussi important. C'est important de jouer collectif, mais c'est important de s'ouvrir aux autres. Tu, tu m'amènes où je voulais aller Juste, juste après, qui est la question suivante. Donc là, on a parlé de, de le premier rebond, disons, la sortie, la sortie du doctorat à entreprise, deuxième rebond, et là, tu, tu, tu viens de nous dire que tu as une multitude de personnes que tu as croisées, donc d'organisations dans lesquelles t as, t as, tu as travaillé, et euh, où tout le monde n'était pas un, un PhD, tout le monde n'avait pas le doctorat. C'était quoi ton vécu par rapport à la réaction des gens quand ils apprenaient que tu avais un doctorat en écologie moléculaire Parce que j'imagine que tu n'as pas tout de l'écologie ce que tu as fait. Je, voilà, c'est ça. Et, et souvent, j'ai déjà croisé des gens 
qui m'ont dit chaque jour dans mon entreprise où je suis, il faut que j'explique pourquoi est-ce que j'ai une place dans l'entreprise en, en étant en ayant un doctorat. Et mmh. c'était dur. Cette personne le vivait difficilement. Et, euh, et je serais curieux de savoir dans les différents rebonds le facteur PhD comment ça affectait ta communication avec les autres, peut-être le premier abord, mais après aussi dans l'équipe avec euh, avec tes autres collègues, etc. Euh, en fait, il y a deux temporalités très importantes. C'est la perception du PhD avant d'être recruté mmh, et mmh. la perception du PhD lors de l'intégration. Et euh, lors du recrutement, euh, ça a plutôt tendance à apporter des complexités mmh. euh, parce que c'est un diplôme qui est plutôt hétérogène avec plein de profils différents, euh, avec... Euh, pas la même reconnaissance que les grandes écoles ou enfin en France on a un système qui est un peu particulier aussi mm. euh, qui est très différent du reste du monde euh, et pour moi qui est plutôt négatif en cela mais on, on pourra en parler par la suite si, si nécessaire euh, mais en tout cas le, le doctorat euh, peut apporter des complexités au niveau du recrutement mm. par contre une fois que l'organisation a dit voici la nouvelle personne qui arrive c'est Raphaël Sivad et il a un doctorat en écologie moléculaire c'est un atout. En, systématiquement, euh, moi, je l'ai éprouvé sur six entreprises différentes depuis 2016, donc c'est là où on parle de rebond. Euh, ouais. À aucun moment, ça a été perçu négativement. Euh, et même dans, dans des organisations où les individus étaient en compétition entre eux, euh, ce qui m'est arrivé en tant que business développeur, mmh. euh, c'était même un challenge pour les personnes en face. C'est-à-dire okay. que... Ah, lui, il est docteur et il est parmi nous. Peut-être qu'il faut que je me méfie. Et, et ça génère d'autres types d'attitudes. Mais en fait, dans l'intégration, c'est une curiosité. Donc, ça facilite le fait de pouvoir échanger avec les gens. En, en tout cas, à aucun moment, j'ai... Enfin, je suis désolé, ça me fait penser à une anecdote d'une ancienne collègue qui a une amie et et peut-être qu'il nous regarde, donc je vais pouvoir l'afficher, ça me fait plaisir. Euh, Ou en fait, pour les cartes de visite, elle avait fait un répondre à tous en disant « Veuillez mettre PhD après mon nom de famille », sauf qu'elle avait envoyé ça à l'ensemble du plateau oh, de consultants. <rire> et du coup, tout le monde l'appelait docteur après ça. Donc, voilà. Mais, mais c'est génial. Et, et en fait, euh, ça, c'est aussi autre chose. Euh, quand je faisais du développement commercial euh, avec des entités dans les biotechnologies ou autres, mmh. le fait que je sois docteur m'a clairement ouvert des portes. On recevait plus facilement en rendez-vous parce que j'étais docteur, parce que je pouvais comprendre certains sujets scientifiques, même si mes collègues étaient quand même ingénieurs ou euh, master science en biotech, ouais. les gens n'ont pas la même perception. Donc, en tout mmh. cas... Une fois qu'on a franchi certaines barrières, le doctorat est un atout. Euh, mmh. Dans les entretiens réseau que j'ai pu faire pour apprendre, grandir et rencontrer de nouvelles personnes, bah, les courbes de progression euh, en termes de carrière professionnelle pour monter en responsabilité ou même atteindre des, des spots de direction, ceux qui ont des PhD vont gravir les échelons plus rapidement. Il y a moins de plateformes vertes que pour d'autres typologies de diplômes. Mmh. Et, et c'est valable en France et à l'international. Donc ça, ça c'est un message très positif, c'est que peut-être oui. vous allez galérer avant, mais après, ça va être un facilitateur. Et, et donc, est-ce qu'il y a une... Parce que c'est quand même euh, malheureux que à la première phase, 
ce soit un, un obstacle. Et euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des façons de contourner ça Est-ce qu'il y a parce que j'ai déjà entendu aussi des gens qui m'ont dit ah ben moi dans mes dans je sais pas ma dernière euh, la dernière fois que j'ai postulé pour un emploi j'ai omis le fait d'être d'être un, un docteur ça ça moi je trouve que ça pose d'autres problèmes mais mon point c'est à part l'omettre qui oui je trouve que c'est ça peut être ça peut tendre des pièges qu'est-ce qu'on peut faire pour pour euh, minimiser cet obstacle initial qui peut en démoraliser beaucoup euh, S'y préparer, euh, mais s'y préparer en étant accompagné. Il euh, y, y a un rôle euh, que les écoles doctorales ont, que les encadrants de thèse euh, doivent avoir à différents niveaux. Euh, des, des fois, l'accompagnement le, le, qui est proposé au niveau de, du, du doctorat est, est trop centré sur la recherche. Mmh. Et en fait, d'un point de vue employabilité, s'il y a bien une question qui n'est jamais remise en question et qu'on ne vous pose pas lors des entretiens, c'est quel est votre niveau scientifique mmh. C'est souvent les soft skills, c'est vos comportements, vos personnalités mmh. qu'on va regarder. Et et en fait, c'est souvent là que, que ça pêche. Alors, peut-être qu'il y a un côté drôle dans l'histoire qui est qu'aujourd'hui, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Praditus, qui est spécialisée dans les soft skills mmh. euh, et le fait de développer les individus sur ces questions-là. Donc, j'ai énormément de chance aujourd'hui parce que mon quotidien, c'est de travailler avec des coachs internationaux qui sont des personnes qui sont absolument euh, incroyable en termes de parcours, de d'expérience de vie et, et aussi de rebond, mmh. euh, et aussi de d'accompagner de, des gens qui ne sont pas des docteurs sur ces mêmes questions. Parce que c'est une question qui est générique, mmh. euh, et plus on veut euh, avancer dans sa carrière, plus il est important de se préoccuper des questions de soft skills. Là, je lisais un article euh, qui était partagé aujourd'hui, euh, comme quoi le, les diplômes français étaient, euh, étaient à la seconde place au niveau mondial en termes de, 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 de diplômes favoris euh, en mmh. termes de recrutement. Donc là, c'est au niveau mondial. Et ce qu'il disait, c'est que euh, le focus de 2021 était spécifiquement sur les soft skills. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, le recrutement, ça va être quelle est cette personne Comment elle met en œuvre des compétences qui ne sont pas des compétences techniques qui sont vraiment de l'ordre du comportement et de l'interaction sociale. Mmh. Et, et c'est vraiment un sujet. Il y a des choses à faire à ce niveau-là et, et ça me paraît très important que ça puisse être traité. En mmh. tout cas, moi, au départ, à la suite de mon doctorat, etc., j'avais énormément de choses à apprendre euh, et ce que j'ai découvert à, à travers ce trajet, euh, d'une certaine manière, j'aurais préféré l'avoir en vent, mais peut-être que je mmh. n'y aurais pas été sensible et euh, des fois, pour grandir, bah, le, se manger un mur, c'est formateur. Donc, oui. est-ce qu'il n'est pas nécessaire dans son apprentissage de rencontrer une étape de difficulté ou de sélection mmh. Je ne sais pas. Ouais, moi, j'ai la tendance à, à, à croire que, en tout cas, l'univers, selon les règles qui, qui le régissent aujourd'hui, eh ben, la croissance vient beaucoup avec les, les douleurs de croissance, comme, comme, quand, comme quand notre corps grandit. <rire> euh, tout ne peut pas être simple et, et on, on, on en sort renforcé, on apprend des leçons, après on est capable de, de les apprendre à la progénie. Hein. Imagine, si on, pense en, <rire> si on, on repense à la biologie, on est capable de passer certains, certaines connaissances à, à ceux qui viennent après pour que pour qu'ils fassent mieux et, et, et ils aient moins d'écueils mais mais je pense que des obstacles font font partie maintenant 
il y a un côté aux obstacles, parce qu'on parle de rebond, et euh, un rebond, deux rebonds, trois rebonds, <rire> ça peut, et, et surtout des, des, des périodes d'attente entre rebonds, ça peut être dur sur le moral. Et euh, quelque chose dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, c'est c'est l'aspect, euh, il, faut, il faut de la résilience, mais il faut aussi se, euh, se se garder des énergies. Tu as parlé de, de gérer son énergie. Il faut gérer son, son mental et sa santé mentale. Euh, je ne sais pas euh, si, si toi, toi-même ou avec les gens avec qui tu travailles, si euh, il y a des conseils, des exercices, des stratégies que tu mets en place ou que, ou que tu que essayes mmh. de mettre en place avec les gens pour les aider dans ce processus difficile où souvent on peut se sentir, on peut culpabiliser « Ah, je ne suis pas assez bon. » L'autre était meilleur. Ah, je suis en deuxième tout le temps, comme tu disais euh, tantôt. C'est, ça peut être rude là. Est-ce que, est-ce euh, que de, de mon côté, <rire> ouais, ça l'est, c'est ça. <rire> euh, euh, je pense qu'il y a une première étape qui est très importante, qui est l'introspection. Euh, beaucoup de personnes sous-évaluent l'importance d'apprendre à se connaître. Et par apprendre à se connaître, c'est aussi euh, savoir s'écouter, écouter ses émotions. Euh, parce que des fois, votre corps, il, il sait très bien qu'il y a des choses, il ne faut pas y aller tout simplement, mais on veut quand même forcer parce que, mmh. euh, en rationalisant, on se dit que c'est bien, euh, mais au final, des fois, ce n'est pas du tout le chemin à suivre, mais on a besoin de se planter pour savoir qu'on aurait dû s'écouter. Euh, la deuxième chose, c'est écouter les autres. Euh, au final, mmh. euh, moi, j'ai rencontré surtout et quasiment que des personnes extrêmement attentionnée et bienveillante vis-à-vis de moi. Mmh. J'ai rencontré quelques mauvaises personnes entre guillemets ou, ou en tout cas où il y a eu des mauvaises interactions mais là, vraiment la plupart des gens voulaient que mon bien et des fois c'était moi qui n'étais pas capable d'écouter ce qu'elles avaient à, à me dire. Euh, et euh, un truc qui est important parce que je... En, en tout cas pour ma part euh, le doctorat m'a fait euh, devenir extrêmement exigeant et dur avec moi-même, ce dont mmh. je n'avais pas conscience. Euh, enfin, j'ai mis du temps pour en prendre conscience. Euh, et, et lors de la présentation, de la préparation, on avait parlé du SVP. Euh, donc, c'est euh, c'est le Boterf qui, euh, qui qui a édité cette théorie de l'individu compétent. Euh, parce qu'on nous parle de compétences, de compétences, de compétences. Et, et effectivement, si on regarde que les compétences, ça peut être assez maltraitant. Si on regarde l'individu mmh. compétent et qu'on regarde cette définition, euh, il y a le SVP. Le S, c'est pour le savoir-faire. Donc, c'est les compétences, les connaissances. C'est ce que l'individu va transporter avec lui. Le V, c'est pour le vouloir-faire. Donc, en fait, c'est qu'est-ce qu'il a envie de faire. C'est pas parce qu'on a des compétences qu'on veut les mettre en œuvre et potentiellement, on veut pas les mettre en œuvre avec n'importe qui. Et le P, c'est le pouvoir-faire. Et ça, en fait, c'est dicté par des choses qui sont extérieures à nous notre environnement, mais aussi l'organisation ou les gens qui vont nous permettre d'avoir certaines responsabilités. Et donc, pour être compétent, c'est pas juste dépendant de nous et de mmh. notre volonté. C'est dépendant aussi de choses qui sont extérieures à nous. Quand j'ai découvert ça, euh, c'est grâce à un coach euh, qui, me, qui me suivait que j'ai découvert ça et je l'en remercie parce que ça a vraiment été une clé de lecture. J'ai arrêté de me maltraiter sur certains aspects. Mmh. Parce que j'ai compris. Ça, ça, ça fait sens, ça fait écho il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Je mmh. pourrais mettre tout ce que je veux en œuvre pour essayer d'y arriver. Si en face de moi, les gens ne le souhaitent pas ou ne le veulent pas, je ne peux rien y changer. Alors oui, on pourrait modifier le discours, etc. Mais en fait, pourquoi insister Potentiellement, allons rencontrer les personnes qui le souhaitent. 
voilà. qui pourraient euh, nous laisser euh, nous amuser au travail, euh, kiffer notre vie. Enfin, c'est et, et ça existe, on y arrive. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ma perception de mon travail, euh, il est là. J'ai je, je, oui. passé <rire> plusieurs années à, à avoir mal au ventre le matin quand je devais aller travailler. Ouais. C'est vraiment ma, mon quotidien. J'étais mal. Là, aujourd'hui, et, et, et j'avais envoyé un message à mon manager il y a, il y a un mois où, où, où j'ai envoyé un message en disant euh, « Merci, je, je suis heureux, j'ai envie d'y aller. » Et ouais, ça, en termes de Rex, enfin de retour sur l'expérience, euh, c'est super important. C'est que, alors peut-être que je suis juste chanceux, hein, je sais pas, mais je l'ai provoqué cette chance. Mais aujourd'hui, et je sais pas combien de temps ça va durer, j'espère le plus longtemps possible, mais aujourd'hui, quand je vais au taf, je suis content d'y aller, mais vraiment, et c'est chouette, c'est vraiment super chouette. Pardon, excès d'émotion. Non, 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 c'est merveilleux, non, c'est important l'émotion, et c'est important que les gens voient ça, parce que ça me fait penser à, à deux choses, c'est dépendamment du trajet de, de quelqu'un vers le doctorat, dépendamment de, est-ce que c'était le premier de ta famille qui se rend jusque-là, ou qui même qui va à l'université, euh, et donc que dans la famille, il faut vraiment que tu sois automotivé et il faut que tu apprennes de toi-même ou, ou, ou de tes pères, mais dépendamment de ça, dépendamment de, du contexte euh, socioculturel d'où tu viens, dépendamment de, ta, de, de, ta, de ton abord au, à la hiérarchie, à l'autorité, dépendamment de plein de choses, euh, ça peut faire que tu arrives à la fin du doctorat et, euh, et surtout si tu n'as pas pensé à, à un plan ABCD, que si tu ne vois pas se matérialiser ton chemin vers le professorat et, et de continuer en recherche, que tu te le prennes comme un échec. Et après, quand tu es psychologiquement en mode échec, tu vas te dire, bon, là, bon, le chemin ou le droit chemin, je, je l'ai perdu. Je suis tombé en, en mode euh, panique peut-être, mais en mode... Euh, réparation de dégâts, et là, euh, facilement, les gens peuvent tomber en bon, il faut que je trouve la première chose qui vienne, je vais la prendre, parce que, parce que là, je suis plus dans, c'est comme je suis un poisson qui est sorti de, la, de, de, de qui est sorti de l'eau. Mm -hmm. Et là, ce que, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est, avec ce que tu as fait auparavant, à ton doctorat, eh bien, même si, bon, il y a eu, il y a eu six rebonds, il y a eu des gens que tu as croisés, il y a des coachs que tu as pris, mais le potentiel, ton cerveau, ton, ta façon de penser, mais ça, tu l'avais déjà au départ. Donc, le potentiel, vous l'avez. Et, euh, et, et ce que j'entends, c'est que les gens se disent, comme PhD, je me dois de, de me donner le droit de croire en moi dans le tissu socio-économique et à un succès et à un épanouissement et à, et à kiffer, comme tu disais, quand je vais au travail. Mmh. Et je pense que quand tu sors en pensant « ça y est, c'est un échec, et maintenant il faut, euh, faut, faut d'urgence que je trouve une solution », je pense qu'on n'est pas dans un espace mental qui conduit à trouver, par chance peut-être oui, mais cet, cet, cet espace mental-là, ces contextes mental-là, peut mener surtout à des expériences moins satisfaisantes que ce que tu nous décris. Je ne sais pas si tu aurais un commentaire sur ça. Ça fait écho en moi sur… Euh sur des choses euh, euh, le discours euh, général c'est ça va être dur mais c'est pas parce que ça va être dur que c'est dur pour tout le monde 
Mmh. Euh, moi, j'ai été triste euh, d'encadrer des personnes qui étaient sur la fin du doctorat, qui me posaient des questions sur leur carrière professionnelle et que quand je creusais l'aspect motivation, il n'y en avait pas. Et quand j'allais sur le... Mais en fait, de quoi tu as envie Ah ben, j'ai envie d'être chef de projet R&D dans le privé. Et je dis, bah, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de parler de ça mmh. bah, J'ai vu que c'est pas possible. Ah non, 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 non. <rire> Alors, c'est dur, mais c'est potentiellement aussi dur que d'autres choses où si tu vas sur des sujets où tu n'es pas motivé, ça sera encore plus dur que si tu allais sur le sujet où tu as réellement une motivation. Et c'est pas parce que d'autres ont raté ou pas réussi que ce sera ton cas. Mmh. Et ça, c'est un message super important. Euh, surtout pour les niveaux de diplôme comme le doctorat, euh, c'est très complexe euh, pour quelqu'un d'extérieur de vraiment percevoir ce que tu as fait, ce que tu as accompli. Et du coup, il n'y a personne mieux placé que toi pour savoir ce dont tu as besoin, ce que tu veux faire. Mmh. Et autant s'entourer de gens qui te boostent et qui potentiellement peuvent t'accompagner ou t'aider dans ce sens-là. Ouais. Et après, c'est toi en grandissant et en cheminant qui va voir ce que tu concrétises ou pas mais s'empêcher de vivre quelque chose ou trop se préparer à l'idée que ça va être compliqué ou difficile ou autre, c'est contre-productif aussi. J'ai été dans le recrutement de, 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 de docteurs, donc de, 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 de jeunes docteurs, euh, et, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des jeunes docteurs qui, en sortie de thèse, ont déjà tellement de propositions qui doivent s'effacer euh, des, euh, des, euh, des plateformes comme LinkedIn, etc., parce que mmh. euh, ils, a, ils, ils sont sur-sollicités et que, en sortie de thèse, euh, ils peuvent avoir des niveaux de, rémun de rémunération qui peuvent être à 70 000 ou 80 000 bruts annuels. Mmh. Alors, ça dépend de l'expertise, etc. Mais ça existe aussi et c'est des personnes où, euh, bah, malheureusement pour eux, d'une certaine manière, ils peuvent n'avoir jamais été confrontés au sujet d'introspection et c'est quelque chose qui vous rattrapera presque toujours un jour. Mmh. Euh, et... Mais c'est des personnes qui, au niveau du doctorat, bah, c'est une histoire d'amour qui, qui est un fleuve tranquille et, et ça existe mmh. aussi. Oui, oui, oui. Très bien, mais ce que, ce que tu dis, ça, en tout cas, ça, ça résonne vraiment avec, avec ce, que, ce que je mentionnais, ce que je voulais apporter. Euh, et ça me fait penser bon, que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, ben, qui s'entourent de gens comme Raphaël, bienveillants, qui sont passés par là. Et il y en a, je vous dis, sur LinkedIn, il y a des communautés de gens qui ont fait des doctorats et qui font d'autres choses et qui sont là juste pour parler de ça, pour s'aider, pour, euh, pour euh, se, se passer des tuyaux, etc. etc. Donc euh, oui, s'entourer de gens bienveillants, c'est sûr. Et c'est plus facile aujourd'hui que ça l'aurait été quelques années auparavant, à mon avis. Euh, et là, on, malheureusement, on arrive à la fin de, de l'entrevue. Euh, et, et si les gens veulent te rejoindre, te joindre, Raphaël, c'est quoi la meilleure façon C'est où euh, bah LinkedIn. LinkedIn, euh, j'ai une, une sacrée visibilité sur cet outil. Euh, je suis plutôt actif et réactif. Euh, le message tout de même, c'est que même si on est ouvert à la communication, on n'est pas tout le temps disponible, c'est une réalité, c'est pareil pour tout le monde. Et il y a aussi qu'il y a des manières d'aborder les gens. Euh, mmh. Certains oublient des fois certaines règles de politesse ou euh, de, de prise de contact, et, et ça, ça a le mérite d'être rappelé, euh, parce qu'il y a effectivement des fois des sollicitations qui ne me conviennent pas, mmh. euh, et où je n'y réponds pas spécialement. 
mais c'est parce que c'était une manière de m'approcher qui n'était pas la bonne, même si je peux être ouvert et dans la discussion. Oui. Et ça, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est un conseil pour tout le monde. Si vous voulez approcher quelqu'un pour, pour des, des, des entretiens réseau, comme tu disais, par exemple, il faut être poli, il faut, faut montrer clairement pourquoi on est là, quel intérêt on a, et aussi qu'on a fait nos devoirs, on, a, on sait où la personne travaille, on a déjà un peu l'idée de qu'est-ce qu'elle fait, et juste dire bonjour, voulez-vous, ou juste déjà, juste ajouter sur LinkedIn, c'est un peu trop court. <rire> Et, euh, et après, juste euh, bonjour, j'aimerais vous ajouter dans, sur, à mon réseau. Souvent, ben, les gens, euh, aujourd'hui, euh, ils vont pas, ils vont pas, ça va pas marcher. Donc oui, une politesse, une attention et, et faites vos devoirs. Parce que euh, oui, les gens offrent de leur temps euh, de bon cœur, mais il faut respecter ce temps-là qu'ils vous donnent. Et, euh, et euh, je pense que c'est clé, tu as raison. Sur ce, euh, Raphaël, pour moi, c'est un très bon entretien. Je pense que on, on a parlé de choses importantes, des fois difficiles, et surtout euh, qui sont euh, opaques à, à, à ceux qui sont de l'autre côté encore avant de finir mmh. leur doctorat. C'est un, un gros inconnu, ça peut apporter beaucoup d'anxiété, et j'espère que ceux qui regarderont, qui regarderont ou ceux qui écouteront cette entrevue, eh bien, tout leur paraîtra un peu plus clair. Ils, vont, ils verront un chemin et euh, ils suivront un peu les conseils que tu as partagés pour, euh, pour faire une transition plus smooth, comme on dit. Carrément. En tout cas, pour moi, l'enjeu de ce genre de participation, en, en fait, peut-être ça ne transparaît pas, mais je, je suis mal à l'aise à me mettre en avant. Je suis quelqu'un qui est peu confiance en lui. Euh, et... Euh, et oui, si je peux transmettre des, des trucs et astuces, si je peux aider des gens, vraiment, pour moi, c'est ce qui me motive à, à, à participer à ce, ce genre de choses. Et, et j'ai vraiment euh, apprécié échanger avec toi. On, on avait prévu aussi de parler d'autres choses, mais qu'on n'a pas eu le temps de, de faire. Désolé de ma, du côté bavard. <rire> aucun, aucun, aucun problème. Et euh, on, pourra, on pourra en parler dans une autre conversation ou, sur, ou dans un autre contexte. Euh, mais, mais vraiment, merci. Merci de ton temps. Et euh, bravo pour pour le fait d'être où tu es aujourd'hui. Je, je 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 sais que c'est c'était long. Il y a eu des rebonds comme on a dit. Et, et là, je te l'ai mentionné quand on s'est rencontrés hier. Le kiff dont tu parles, mais ben je le sens. Je te regarde et <rire> ça se voit et ça fait vraiment plaisir. Merci, Merci énormément. Merci beaucoup David, ça me touche. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités. 